0: 今天我们会有 Donna 作为我们的嘉宾，他目前就职于天猫商城，在营销分析和营销数据领域有五年的工作经验。Donna 会给我们分享呃 data 在营销领域的应用。然后接下来我就把麦交给 Donna。好的，那我就开始了。那首先非常感谢大家就是今天参与这个分享啊，然后我也很荣幸能够跟大家分享一些我自己过往在职场和工作当中的经验。呃，那今天的话题是 data 在营销领域的应用，主要呢是会讲这样几个部分，呃，一个是哪些领域算营销领域啊，哪些领域需要我们的数据的支持，然后呢会主要把重点放在 social listening 这个领域上。呃，跟大家分享一下什么是 social listening， 然后聊一聊 social listening 在品牌的代言人选择上的应用。嗯，因为觉得还是蛮有趣，不太一样的一个小分支吧。然后最后呢，可能会讲一下我自己从国外到国内的工作经历。呃，也跟大家分享一下，就是如果有人在这个方面会有一些疑惑啊， confuse， 面临一些选择的话，可以聊一聊自己的这个职场选择和这个个人选择的生活。那先介绍一下我自己。那我自己其实是大概一五年在呃 Rochester 毕业，然后一六年开始工作。之前三年是在纽约做广告公关公司的这种 digital team 做分析，比如说这个。媒介投放的分析啊，然后 social 的所有内容的分析。那回国之后，在上海是在 focus 在 social listening 这个领域上啊。后面我们也会讲什么东西是 social listening。然后现在是在杭州，在天猫工作。那我们首先想说，营销领域的 data 的应用其实是非常广泛的，因为整个大的营销领域有非常多的相关的 relevant parties， 其实都会去。用到数据，那它主要可能分为这几块啊，其实主要可能是四个呃领域，一个是品牌方，一个是代理商啊，也是我们的 agency， 然后一个是可能第三方和平台方。那品牌方呢，大家其实就比较好理解，就是。啊、呃，像什么呃，雅诗兰黛、欧莱雅、巴呃兰蔻，就这些所有的我们所谓的品牌，它是要去用数据去驱动它的营销的。而且，其实现在有很多品牌都越来越重视 digital 领域的这个数据的应用。其中，品牌方有哪几个大的部门可能会用到这个数呢？首当其冲就是它的 digital marketing 部门。基本上每个品牌都会有 digital marketing 部门，它会 cover 你这个品牌的媒介投放啊 ，media 的部分，啊， content 啊，一些 social 不同平台的 content， 抖音、小红书、微博、微信、B 站，然后呢，还有一些这个 CRM， 就是我自己私域的。啊、呃，这个数据，比如说我的会员信息，啊、呃，我会员所有的购买记录，所有的这些东西，其实都会呃，品牌方来掌控。第二个部分就是品牌的 E C 部门，就是电商部门 ，E commerce。那电商部门也有大量的数据，它包括 EC 的 operation 和 EC strategy， 区别在哪呢？区别在于 EC operation 其实它更多的是日常的运营，在国内的话，品牌其实是很多交给自己的呃代运营公司来做的，那他们会日常监测你的店铺的情况、流量。啊，流水啊，成交，然后不同的产品的这个转化，然后以及你投放的各种站内的一些营销工具，然后营销手段。那 EC strategy 呢，可能更多的是站在更高的层面上，说我我今年到底这个电商生意要怎么做啊？我可能我我百分之多少放在天猫，百分之多少放在京东啊？我可能总体的 budget 要去怎么设置？我所有的 SKU 这么多货里面，我要怎么去搭配啊？可能是 E C strategy 的，不管是哪一个部分， E C 是一个，就是电商是一个非常非常重数据，它基本就是以数据为导向、为决策点的一个这个品牌方的部门。那除了 digital marketing 和 E C 这两个本身我们看起来就知道它非常呃需要数据部门之外呢，还有几个呃数据相关的部门，比如说 C M I 或者 C M K， 其实它都做的是消费者研究这件事情。欧莱雅。的集团是把这个部门叫做 CMI， 宝洁这种集团是把这个部门叫做 CMK， 其实就是 info 呃这个 insight knowledge 就在这个缩写上有些不同。这种部门它其实通常是需要对消费者进行研究的，而且它通常是这种大集团才会有的部门，它可能不是服务于某一个品牌，而是它服务于整个集团旗下可能二三十个品牌，去帮助大家从嗯、呃、新品研发到新品上市。去找到消费者真正喜欢的点，因为其实对于特别是快销这个领域的商家品牌方来讲，消费者的看法是非常重要的。所以 C M I C M K C M K 这种部门也会有大量的数据啊，消费者的数据，不管是公域私域的啊，是从哪里来的。啊，然后 big data 呢，是一些商家、一些品牌会有的部门，它主要是会集中在一些私有化部署的建设上，比如说我自己品牌独有的这种，比如市场监测的数据库，比如说。我每年我就某一些品牌就会有啊，比如说每年我投放大量的这个 KOL， 那我是不是可以自己建一个 KOL 库来监测这个每个人的表现啊，然后我的这个购买的价格啊，所以就是所有这些关于企业它自己私有化部署的，呃更偏工程的一些工作就会在他的 Big Data 的部门，然后最后就是 PR 和 Communication， 其实 PR Communication 其实对到的是之前呃上面 Digital Marketing 里面做 Content 的部分。因为 PR 和 communication 的部门，他会经常去请明星啊、呃，请 KOL。那所有的这些钱花出去了，你要有一个效果的呈现，所以所有的效果衡量其实都是由 data 来做的。那当然也会去有一些预先的 data 的 research， 去看到我到底请哪些 KOL， 我请哪些明星啊、呃，他们应该发些什么样子的内容。所以品牌方的这个部分大概就是这样，代理商呢就是品牌的一方。啊，他会有更多的人力和精力和专业度去做相关领域的工作。那比如说，我们的广告公司就会分 creative agency 和 media agency， 就是一个是做创意的啊，一个是做这个广告投放的。PR 公司它也就是成为就是品牌方的乙方嘛，就是它有专门的 PR agency， 还有那种。只负责采买的，比如 KOL buy 的 agency， 或者是一些 M C N 娱乐公司，我觉得他们都其实统一可以归到这个里面。他们在做专业的人做做专业的事情，大家在数据的应用上其实跟品牌方是差不多的，只是说当你去寻找这个领域工作的时候，那是分甲方的工作和乙方的工作这样来做的。呃，代理商的工作会更执行，会更落地。那品牌方的工作呢，可能你要会更融会贯通。然后第三方呢，其实就相当于市场上一些 research 的公司啊，监测的公司、咨询的公司。其实现在来讲，代理商和第三方的呃差别其实很少了，很多公司都是融合着在一块做的。很多媒介投放的公司，他也想做创意，他也想做调研，对。所以现在整个领域上面其实是越来越融合的。但是第三方这边传统的一些公司，像大家知道的 Nielsen。啊 ，Kanta 呀、啊，就属于这种公司。然后平台方的话就比较好理解了，所有的像微博啊、微信、抖音、小红书、B 站啊，包括 EC 的平台方，天猫、京东啊、拼多多，然后 Video 的平台方就是比如说爱奇艺、腾讯。那这些，因为他们经常作为营销的手段和这个下游出现，所以他们的数据也会很多的反映和应用到整个的品牌营销当中。那这是我们整个说营销领域到底有哪些人、哪些部呃部门和公司会需要到数据？那下面就是我们营销领域到底有哪些数据源？其实大家从刚刚那个部门的分布来讲，也大概能够理解，哎，有些什么样子数据源会被应用？比如说，首先媒介的数据，就我所有的广告。投放，你打开微博，你看到的那些开屏啊、呃，你在呃爱奇艺看一个视频前面的贴片广告，这些都是媒介投放，那他们都会有一些效果数据的回收。那第二呢，社交媒体的大数据，社交媒体的大数据就是我们今天会主要讲的 social listening 的部分。那社交媒体的大数据就是你们所有人。啊，包括品牌，包括明星，包括 KOL， 包括每一个消费者、每一个用户，大家在所有社交平台上所发的那些内容和信息，这个我们后面仔细会讲。那这个东西其实相当于是我们有非常好的大数据研究的基础，去看到这个市场在。说什么？这个消费者在说什么？别的品牌在说什么？明星和 KOL 在讲什么？然后下面就是电商的大数据，那其实就是由呃这些电商平台，比如说淘宝、天猫、京东、呃、提供的一些关于消费者的购买行为和消费者标签和他们店铺啊、品牌销售啊、货品啊相关的数据。那再往下呢，就是大家也可以去做小数据的调研。啊，调研的数据、问卷啊，然后 focus group 呀、啊，这些呃而来的定性定量而来的数据，那最后呢，可能就是企业的一些私有数据，比如我们刚刚讲的 CRM， 就是那些会员系统的数据。那有了这些数据之后，我们基本上在营销领域就做三件事儿，一件事儿就是营销效果的衡量，我所有的钱投出去，我所有的 efforts 花出去，到底效果怎么样啊？第二个呢，我们是做预测，就是有很多的策略的制定，其实是需要呃数据的支持的，以及部分的策略是需要建模去做预测，然后去做一个好的，比如说 budget 的分配。那最后呢，还有一个很重要的。点就是行业和市场研究、消费者的研究，能够去 inspire 我的品牌、我的产品、我的营销到底下一步去往哪里走啊？这是整个营销领域啊、呃、数据的数据源。那下面我们就可以 zoom in 到。其中的一个部分就是我们刚刚说的社交媒体的大数据，那它其实英文来讲就是叫 social listening 嘛，中文可能叫社会化聆听，但其实大家好像也没有在讲中文，就是在国内国外可能都是统一用 social listening 的这个 term 来去称呼这件事情。其实它的本质就是你从社会化的媒体的大数据当中去提炼有效的信息，去 serve 品牌的研究的 purpose。那我们这个 social listening 能干什么呢？其实就是干下面这几件事儿，比如我衡量社交媒体营销的效果，我请明星帮我发微博，请 KOL 帮我发小红书，然后大家发抖音，我所有这些东西投出去，我到底获得了什么？啊，这是一点。那第二呢，聆听消费者关于品牌的声音啊，聆听消费者喜欢什么，这可以从品牌的角度去看到，比如说每个月啊，消费者对于品牌喜好度的增长啊，包括他对于品牌的一个印象。我认为你是什么样子的一个品牌，我喜欢你是喜欢在哪些点上？那同时呢，你也可以看到消费者关于这个品类或者关于你的赛道的一些想法，比如说随便讲，比如消费者。年轻的消费者， 1 8到二十岁的消费者，他对于精华这个品类有些什么样子的想法？他在意一些什么样子的功效啊？这种聆听消费者的声音，去找到你的问题的答案啊，这是一个很重要的部分。那第三呢，就是调研，就是你去看市场，去看竞品啊，去看别人在做什么。这也是社会化媒体大数据一个很好的点，就是 social 这个世界里面所有事情都是公开的。你想知道你的竞品在做什么，其实很简单，你只要把他在所有平台上发的东西全部抓回来，然后再。呃，有条理的去做分析，你就能够很清晰的还原你的竞品现在在市场上的营销策略是什么样子的。那当你放大到整个行业和整个整个品类的时候，你就很清晰的能够知道这个整个市场大家都在做什么，往哪个方向去走。下面呢，就最下一个就是代言人和 KOL 的预筛选。那这个其实是也是。social listening 的一个比较主要的应用方向就是，呃，明星的数据和 k o 的数据基本都留在，呃，他自己的社交媒体平台上。这个人到底带货能力怎么样？他的粉丝号召力怎么样？他是一个什么样子形象的人？啊、呃，他的粉丝是什么样子的画像？啊，然后 KOL 它会有擅长什么不同方向的 content 的输出，那所有这些信息其实都是可以从 s o c i a listing l e n 得来的，那你也就可以用这些信息去帮助你的品牌去做啊这个相关的一些筛选。那下面最后一个就是公关的领域的应用，不一定是公关危机嘛，就是呃日常来讲，可能你会有一个出于公关的目标去监测我品牌的这个名声。对吧？这个其实跟衡量消费者的声音是很像的。那当你有危机的时候，其实你也要去量化你的这个危机的情况，去看到它大概现在处于一个什么样子的态势啊？这个危机下有哪些机会点，有哪些红线不能碰啊？所以这些东西也是因为我们能够听到广大所有呃、啊、消费者和呃、啊、网民的声音，那它能够帮助品牌去做很多类似的判断。接下来我们说啊，我们说做了这些，呃，就是有这些可用的方向，可以应用的方向空间之后呢，那们到底怎么来做搜索 listening， 对吧？这它到底是个什么东西？那我们可以首先从数据源的角度去看一下，那搜索 listening 的数据源其实基本上就是这几类，首先是文本，大量大量的文本啊，你在每一个平台上所发的每一条内容。啊，所有人在这些平台上发的所有的内容啊，都会被抓回来。那这是 social listening 最重要的一个数据来源。那这个数据来源呢，其实涉及到很多跟平台的合作啊，比如说像。像微博这种平台，他就把自己的 API 卖得非常贵，那他可能只有一些跟他有战略合作的大的公司才会，呃，大的第三方的数据公司才会有非常全的微博的数据。那比如说小红书，它可能是一个更好用爬虫去爬的，呃，一个平台，但是它也有很好的反爬机制。你可能如果你是采取爬虫这种不是 API 的形式的话，你要每个月跟它的反爬机制做斗争。包括抖音可能会想说，诶、哎。大家会想说，我这个这个音频，我这个视频到底要怎么融入这个体系？那首先，我们可能会有音频的转译，对吧？音频拿下来，所有它的口播抓下来换成文字。但是因为视频它一般都会有背景音乐，它会很打乱你的这个音频转译，所以也会有图片 OCR 的方式。就 OCR 就是呃视觉就是图像 optical character 就是。呃，视觉图片上的文字，然后转成文本嘛，那也会有这种。比如说，我把你的视频直接每 0.5 秒切片，切成500张图，然后把这500张图，因为抖音的视频全部都是有字幕的嘛，把这500张图的字幕拉出来啊，也是有这样子的。所以就其实从文本的获取上，大家会有各种各样子的方式。呃，但是通常来讲。呃，会有技术的同学帮大家去解决这个问题。我的话大，大大多数还是处在一个更前台的位置去做这个。解决方案和策略和分析的部分，那我们有很多非常 hard core 的技术的部分，建模的部分也会有专门的模型团队和技术团队和产品团队去完成。那除了文本之外，其实 social 的数据还有你本人的这个公开的用户的信息，比如说你的账号的名字啊，你关注了谁，你你可能在微博上或者在那里填写的一些这个喜好的信息，对，然后以及用户的行为，就是每个帖子的转评赞，对吧？我我们所有的这个这个，比如说什超话发的这些这些东西啊，我观看过的这些 video 啊，这种类型的行为的数据，就是这样子，是我们 social 的数据源。那 social 有了这些数据源之后，都做些什么分析呢？主要就是以关键词为核心的文本分析，因为你就可以想见，它是一个非常大的文本库啊，每个人把。大家抓发的东西抓出来之后，我想要去研究什么，我就构建一套关键词，然后在这个茫茫大海当中把我想想研究的那堆东西捞出来。啊，后面我们会有一个例子，啊，以这个关键词为核心，把这个东西捞出来，然后基于你分析的不同方向去做不同的分析，啊，观点的提炼、情感的分析等等。然后呢，以及以用户。啊，以画像为核心的用户分析，你到底关注谁啊？你喜欢什么东西啊？你多大呀？啊，每一个明星或者 KOL， 他背后，呃呃，这个到底是什么样子的粉丝人群啊？这样子的分析，那所有这些分析，当然都要有一个量化。那这个量化就是由你这个文本和用户上面所带着的数据去做判断的啊。比如说品牌，我这个品牌这个月。发了五个帖子，获得了十万的点赞。那个品牌发了一个帖子，获得了一百万的点赞。啊，所有这些数据其实其实是帮助你去判断所谓的趋势、热点、量级大小、分布这件事情的。所以 ，social listening 总体来讲就是我们研究的主体是文本，以及从文本当中提炼出的观点和内容。那你研究的方式是通过用数据把这些文本做量化啊，然后来去看。到底你要解答的那个问题答案是什么？所以你的研究思路基本上是首先确定你要研究什么，然后确定你研究这件事儿你需要什么样子的数啊，然后你这个数要怎么用，分析框架是什么样子的，然后去看数的过程当中能够找到说，哎，这个数据告诉我什么？谁高谁低啊？趋势是如何？我怎么样去切分这个数据有更加细致化的一些洞察？那最后你还要去落到哦。他好，他不好，那背后的原因是什么？同样两篇帖子，一篇就特别爆，一篇特别不爆。那他这个背后是因为他 content angle 讲的不一样，还是因为 KOL 的属性不一样，还是因为他讲故事的方式不一样？这里呢，其实就是把数据和我们真正的一些呃呃怎么讲策略的分析、内容的分析去做结合。所以 ，social listening 其实。嗯，我觉得它不是一个传统意义上讲的非常 data 追呃 data heavy 的一个工作，它是由 data 拉出来洞察，能够做判断，然后其实需要人的经验和对内容的感知，去找到这背后到底什么样子的策略导致了这样子的一个数据结果，它是这样子的一个一个过程。那我们接下来可以看一下例子啊，比如说。我们经常遇到的一个 social l a s t n i n g 的课题就是，哎，我要去看一下我的竞品，他上月他都做了些啥，对吧？我们可以看微博，可以看小红书，可以看抖音，我们就随便啊，以微博举例，我们以兰蔻这个品牌举例，说，哎，我就要看兰蔻他上个月在微博都做了些啥，他们品牌最近在干嘛。那首先，我们可能想说，我如何？第一个问题是我如何把兰蔻品牌的行为和兰蔻品牌在消费者当中反馈，从茫茫的微博数据当中抓出来？那首先叫做制定关键词词组，比如说兰蔻这个品牌名，对吧？它的品牌中英文名，它的代表性的 SKU， 比如说什么小黑瓶、极光水啊，全部都放上去。它最近在做的一些营销 campaign。啊，这个 hashtag 下所有的东西全部放上去。那当你有了这些关键词组之后，你就可以从微博的茫茫大海当中把这些提到这些关键词的 post 拉出来。那这就构成了你的研究的一个呃样本的铺，就是里面全部都是微博上个月、呃、跟兰蔻相关的这些 post。那把这些 post 按照时间八月一号到八月三十号，我们把它拉出来之后，我们可能会。通常的一个办法是按照发帖人再去把它做一个区分。一个典型的区分方法是区分 B G C、P G C 和 U G C。那 B G C 其实就是 Brand Generated Content， 就是品牌法的内容。P G C 呢就是 Professional， 对吧？就是呃一些 K O L 啊，一些专业制作的一些不是 Authentic 的这种内容。啊、uh, ，UGC 呢就是 user generated， 就是我们消费者，我们普通的网上冲浪的用户，那我们发出来的内容，其实这你是可以去根据发帖人这个账号的粉丝量去做一个很好的区分的。那把这个区分之后，你就可以得到有效的信息是 PGC 告诉你，兰蔻都找 KOL 找明星找这些有影响力在投有影响力的人在投什么。他们品牌通过这些种草的人想给消费者种草什么，再表达一些什么信息 ？U G C 能够告诉你的是，哎，呃，消费者对于这个品牌，对于他最近新出的产品都有些什么看法，有些什么表达，有些什么反馈啊？那比如说我们 P G C 如果的分析再往下，呃，我们可以去看，哎，呃，我这个月一共发了一百条，呃，就 P G C 的内容，专业的这种种草内容，那我可以去看,看说，哎，大 K O L。发了什么东西啊？请的是哪种类型的？中间等级的，比如 tier， 我们会把 KOL 分 tier 啊， 1 2 3 4 5啊，呃，中间等级不 tier 三四的 KOL 在发什么？ tier 5的小 KOL 在发什么？那很有可能他的营销策略就是头部 KOL 我去做什么新品的种草。对吧？然后带这个新品的功效给大家去介绍我的新出的产品。可能中腰部的 KOL 我会去推那些我的 Hero Product， 我的兰蔻一直以来的小黑瓶产品，然后可能去做一些小黑瓶产品跟近期的啊、呃、电商节的一些营销的呃简介啊，就是有些什么小黑瓶打折啦，然、啊、后或者是有一些什么 IP 的合作啦，那可能我尾部的 KOL 就是。发那种呃亲身试用的那种图片，然后去给大家讲，这功效有多好。我自己是什么敏感肌，我是干皮，我从自己的肤质来讲啊、呃，有些什么样子的呃感受。所以就是你能够通过去分析这些内容，并且把这个内容啊按照不同的分类越拆越细啊，这个要看你自己的分析思路，把它越拆越细，能够去还原这个品牌原本在投放这些内容的时候的策略和想法，以及你能够通过。这些所有帖子的 engagement， 它的转评在，你能够看到谁表现好，谁表现不好。那表现好的背后的策略是什么？表现不好的背后策略是什么？你如何去借鉴这些好的玩法？如何去避免那些不好的玩法？那这其实是我们做竞品分析的一个一个很重要的点，就是首先要知道竞品在干嘛，它有什么新的打法。第二，要从他那边借鉴好的地方，然后去摒弃不好的地方。那另外，我们也可以就去。去看一些 UGC， A 消费者对于这个新的产品是怎么反馈的？对于他这个品牌印象是怎么样子的？啊、呃，也可以跟我们自己本品的一些消费者的呃想法去做对比，那我们就会有很多我们在竞争上呃能够去下一步走的打法的策略。那我右边呢随便放了一个图，这个图其实不是兰蔻啊，它是一个国内很妙的一个。呃呃，香水品牌我不知道大家有没有听过，我在研究之前我是没有听过，它叫冰溪梨，然后这个品牌它在小红书飞速的长大，然后它能够在 618， 去年618的时候成为香水整个赛道的 g m v number one， 就是销售额的 number one， 超过所有的国际大牌。那为什么？就是一个很重要的点，我们说很简单的一个分析的话，你把小红书上。因为你可能先看到说他他全网的帖子，哎，小红书最多，那把小红书的帖子拉出来，排除那些没有用的信息，做成一个词云的话，你就能够看到他到底吸引消费者的点在哪里啊？比如说这个鎏金，比如说这个颜值，比如说这个味道，比如说他所谓打的情人 lover love v a c a t i o n 男朋友喜欢少女心，所有的这些点，能够从。一个词云，然后再去下钻，去看到它真正内容做了些什么，策略是什么，然后还原到，哎，这个香水一个国货的香水，它凭什么卖这么好啊？通常 social listening 其实就是都是用这些文本来解决这个问题。那我们其实可以再举一个比较生动的例子，那我们有一个国货的彩妆品牌叫做花西子。啊，就其实你能够看，你你其实听下来能够感觉到，我其实经常举国货的例子，我包括去跟其他的同学讲也是。那为什么？呢？是因为国货的这些品牌真的在 social media 的玩法上非常非常的强，哦、啊，因为它不光是靠砸钱，也是他们非常懂。呃，种草这件东西要怎么玩？那这一点其实很多国际大牌现在是在向国货学习的。那包括也有一些国际大牌是玩的非常好的，那也有一些国际大牌是比较掉队的、啊、但是在整个国内现在的营销场里面，嗯 ，social 的营销，然后 social 的玩法。你玩的好，其实是对你的生意非常有帮助的。那我们说花西子这个品牌，就是在 s o c 搜索上非常呃玩得好的品牌。那它有一个可能不是特别广为人知，但是呃，我觉得通过呃 social listening 研究发现，它一个非常好的打法叫做它的营销总是跟平台的算法和平台的 context 结合起来的。那首先讲算法这件事情，我没有放在 PPT 里，因为数据还是比较保密的。那可以给大家讲一下，我们在当时做花西子研究的时候，我们对比的是花西子在抖音上的投放，跟另外一个国际大品牌在抖音上的投放。那我们发现一个很有趣的点，就是我们把它过去一年在抖音上投放的所有帖子抓出来，然后按照转呃点赞去做排序，那 top 的。点赞最多的十条，我拉出来去做对比，你会发现一个很妙的结果是，那个国际大品牌，它 Top 十点赞的 video 可能大概是100万到500万，甚至上千万的这种大 KOL， 然后他们平均的点赞量可能是在一个量级，随便讲，可能是在20万左右。花西子，你会发现它 Top 十点赞的 KOL 全部都是。几乎全部都是100万以下的，甚至可能三四十万粉丝的这种小 KOL， 但是他的点赞量级可以达到50万、80万。就是你会看到一个，如果你搭一个坐标系的话，如果横轴是 KOL 的粉丝量，纵轴是它的点赞量，你会发现国际大牌是一个平铺的啊、呃，向远处平铺的。那花西子是集中在小量级的 KOL 上，但是纵向非常纵深非常高的。那这就让我们觉得很好奇，说为什么会产产生这样子的情况？那你就要做什么？做进一步的下钻的分析。那当我们去看。花西子他自己小 KOL， 但是点赞量级非常大的这个点赞和评论的时间轴上的趋势的时候，我们发现，哎，它会有几个波峰波谷，说明什么？说明这个 KOL 他不是只投了一次，他是把这个 KOL 产出的内容，比如说五月份发的，我在八月份的时候拿出来，再在抖音上做一轮以 KOL 内容为主的投放。那抖音有一个叫抖加的东西，你可以去，呃，投抖加，让这个内容曝光到更多的人的信息流里面。OK， 我五月份投了一波，就是五月份请这个 Q 要做了这个视频。然后我在八月份的时候，可能这个视频已经淹没在这个大海里了。我再给大家投抖加，再让大家出现在大家的信息流里面。我十月份再给大家投一次，再让这个视频出现在这个信息流里面。所以它其实是一个同一个信呃同一个抖音内容，然后不断的去做投放的这样一个呃打法。然后我们去看到说，这个小 KOL 他在这两条不断投放的内容上的表现，几乎是他 average 整个账号表现的100倍。那这就 confirm 了我们对于这个打法的一个猜测。那下一个问题是什么？就是你要自己问自己，他为什么要做这样的打法？他为什么一个 content 投来投去，而不是选择像其他品牌一样去做很多呃不同的 content？ 那原因，这个答案其实就在抖音的算法里面。因为抖音本身它就是一个，如果是好的内容，就会获得更多平台流量分发的这样一个算法。那它其实花旗子是通过我找小的 KOL 做内容，然后它不会很贵，因为小 KOL 收费肯定没有那种千万级大 KOL 贵。那我做了很多内容之后，我通过抖加的投放，然后比如说大家都各自曝光一百万人，那收回来的数据能够很清晰的告诉我哪个内容。是更好的哪个内容是点赞更多的？点赞更多的同时，抖音的算法会给你匹配更多的流量。那有了这个所谓的好内容，我十选五，五选三，三选一，我最终选出来的那一个内容，我就会去不断的去投放它，因为我知道这就是这个平台我想要 target 的那些彩妆消费者他喜欢的内容。所以这是他在抖音上。非常好的利用平台算法去 test 它的 content， 并且选中好的 content 不断投放，通过一比就是平台流量的方式，能够获取更多 organic 的流量来去增加它品牌和产品影响力的一种玩法。包括花西子也是很少见的，我在抖音一个平台上，它可能有五个官方账号。啊，大部分的品牌，尤其是国际品牌不会这样的，因为大家想要去做啊、呃、官方形象的一个统一。那为什么它有五个账号呢？这也是跟平台的算法有关。因为抖音的算法本身，它在账号的权重上，如果你账号的内容、呃、格式越统一，呃内容的 format 和主题越统一，比如我就是看就是画那个化妆教程。那这我认为你是一个垂直领域非常深耕的账号，那你所有在这个垂直领域里发的内容都会获得额外的流量的扶持，啊，你的账号越垂直，它就会有越多的流量的这个可能会获得的平台流量扶持。所以花西子在不同的垂直赛道上，比如说妆容教程，它就专门开了一个账号。比如说，呃，品牌形象、品牌调性，所有那些广告，呃，代言人大片他就专门开了一个账号，他不愿意把所有东西 mix 在一起，因为这会影响他内容的获得的流量分发啊，这就是非常非常聪明且非常以互联网的思维在做营销的品牌，那这种思维是。很多国外的 global brand 不具有的，而反反观我们，其实内地最近中国自己呃起来的一些新的国货里面做的真的好的品牌，其实或多或少他们都有这种 bear in mind 的这种平台的思维和如何去用数据和算法，呃，结合自己营销的这种思维。那我在这边放的，我在 PPT 上大家看到的这个，呃，这个例子是什么呢？它其实并不是同平台算法啊，它是另外一个点，我叫做平台 context、嗯。其实这是花西子在 B 站上的一个投放，大家可能会经常看到所谓美妆品牌的投放，呃 ，QL 投放这些种草内容都是。一些妆容教程啊，然后一些口红试色呀，我在抖音可能也会经常刷到这些东西。那 B 站它就是一个很不一样的生态，因为其实 B 站的美妆区大 KOL 很少，小 KOL 又不是非常的 popular， 它本身不是一个种草和美妆氛围非常浓厚的社区。那相反 ，B 站火的东西是什么呢？比如说手工，比如说绘画。啊，这种更偏泛呃，比如说这个外国人的 reaction， 比如说汉服，这种更偏泛二次元的东西，其实是必在 B 站这个平台原生态里面成长起来的啊、呃，有更多人观看、更多受众的东西。那当你去在 B 站做营销的时候，花西子就采取了一个非常聪明的方式，就是它所投放的都不是一些美妆 KOL， 它是把自己的产品。跟 B 站火的这些东西去做了结合，比如说这个超过100万啊观看量的这个 video， 它就是花西子新出的去年双十一吧新出的一套礼盒，叫做苗银礼盒，那里面会有苗族呃这种传统的银饰工艺去做的一些呃彩妆品，那他就找了一个 B 站的手工 UP 主，用68个易拉罐仿制苗族头饰，然后去传达整个苗族的这个文化呀、服饰啊，然后又结合了 b 站人爱看的这种手工制作的这种长，就是三十天长期的这种视频，最后。这给这个少女她戴着用易拉罐做好的这个苗族头饰，穿着苗族服饰，画着花西子苗族的礼盒化的妆，啊、呃，这样子一个其实是创造美好、创造向往，并且符合 B 站整个平台泛二次元 context 的这种 video 是他在 B 站做的 video， 而且。在很多品牌其实是可能各个平台投差不多内容的同时，他已经能够去做到针对不同平台的特性啊，找到我应该做的内容。比如说这个 Pinting 的，呃的 video， 它其实是一个更有趣的点，就是他用彩妆画画。就是用口红、用眼影去把原本可能这个绘画博主啊擅长的一些画，把它画出来，画一个苗族少女啊，而且还有你你看这个封面图像，就是他就拿一个很漂亮的口红在那肉疼预警，其实他本身的呃文语言的表达也很符合 B 站的语言的体系，他自己呃二放二次元原生态的这些语言体系，所以整体来讲，当你去看，当然是当我自己。去年去看花西子，在全平台啊各个不一样的地方的玩法的时候，我自己真的是非常 surprise， 就是对从 social listening 去挖掘它背后的营销的打法和它的营销策略，我真的是很惊讶，就是已经有领先的品牌就是在营销上做到这么呃 digital 啊、呃、这么。跟平台算法和数据去做结合，啊、呃，跟平台的特性去做结合，我觉得是很难得的事情。然后也不怪人家，真的是在两年内就做成了中国可能非常 top 的，能够跟呃像什么雅诗兰黛、欧莱雅、兰蔻这些大品牌去比拼啊、呃、营销额的这么一个品牌。所以，基本上刚刚我们讲的这两个例子呢，就是让大家更多的了解 social listening 到底是怎么样做的，以及 social listening 能产出什么样子的洞察。那我个人其实很喜欢 social listening， 这也是为什么我之前把它作为呃职业发展的一个很重要的一块，是因为它不只有数据，它能够从数据的结果去反推它背后的原因，它其实是一个破案的过程。就是你在做 social listening 的时候，这个分析师非常非常的重要。他不太像是一些做模型的数据工具，你反正数据源不一样，但是你的模型架构可能是差不多的。但是 social listening 很不同，就是你要发现一个线索，然后去问为什么。然后再去做更精细化的分析，然后再发现线索，再去问为什么，就很像大家玩探案游戏或者是剧本杀的一个感觉。那这是我非常喜欢 social listening 的一个点，而且如果你是一个逻辑思维非常好的同学，或者你是一个呃非常有自己的见地和洞察，能够。抽丝剥茧的去找到背后真相的这样一个同学，你在这个 social listening 的领域，你会获得很多大量的信息、大量的策略，你能够提供给你的品牌有非常多的洞察和有用的见解。那这个东西真的是我看到过的不一样的分析师的水平，是能够。有天差地别的表现的，那可能还是要讲一下，就是说什么样子的同学会适合来做 social listening 啊？如果大家感兴趣的话，那首先我觉得，虽然他也是。呃，就是首先它是个数据分析领域的工作嘛，所以你首先要对数据是敏感的，你要知道这些数能干嘛，能被怎么样拆分，能被怎怎么样去做计算，包括我们其实有一些大的项目背后是要 involve 我们的建模的团队一起来看的，比如说我们之前有个项目就是小红书。大家很多所谓的网红爆款都是从上面起来的，那请问小红书大概要投到什么样子的一个程度，叫做它能够爆款？这个背后的这个边际递减的那个效应的那个点在哪里？他希望得到的结论，比如说客户希望得到的结论是，小红书可能大概要200万左右，我能培养一个爆款。那如果我只有五十万，我就压根儿不要去做这件事情。如果我有三百万，那我知道我投到两百万，基本上就要到那个边际地点的那个那个点了，我就不要再投了。那这两百万当中要怎么样去拆分？我应该以什么样子的，呃？呃，什么个大中小的 QL 的占比，对吧？然后获得多大的流量曝光和 engagement 算作成功啊？所有这种其实我们也有建模的分析，包括我们之前还有想要做到，说我所有站外的这些投放，以什么样子的模型能够真正的预测我站内的呃到天猫店的转化啊？包括甚至可能，我不是说转化，我就是阿里的搜索，我站外所有的投放能够带来多少阿里的搜索？我这个模型要怎么构建啊？其实，在数据的能力上，大家其实还是要有的。那除了数据能力之外呢，想做 social listening， 可能要有的就是构建分析思路的能力，也就是我刚刚说的，怎么去一层一层的抽丝剥茧，去找到这这个品牌真正的策略。去找到这些所谓的文本和内容告诉你的事情啊，就还是像一个侦探啊，像一个法医，你自己去找这里面到底想跟这些这些文字到底想跟你说什么。然后另外呢，就是呃要有网感和 social 的 sense。就比如说，你如果并不知道 B 站到底流行什么东西，你可能都不会去想到我要去看 B 站 Top 的呃板块是什么，你也就不会去发现。哦，原来花心思的投放是投在了 B 站真正火的这些板块和 KOL 上，要有对整个搜索环境的一些理解。你自己爱玩这些搜索平台当然是最好的。那最后我觉得一个很重要的点就是好奇心。我自己以前招人的时候，我非常看重这一点，因为我觉得做搜索就是一个解谜的过程。你的谜可以解到很深，也可以解到很浅，比如说。呃，我我在我花西子在这个抖音的投放，如果我们没有去做那个对比，如果我们没有对这个他用很小的 KOL 为什么能够获得这么大的曝光量和点赞量产生好奇，他就不会有后续的一系列的分析，他也就不会找到真正这后面的答案。所以好奇心，我觉得是非常重要的。嗯，那这是整个 social listening， 其实 typical 大家会用它来做什么？当然也有一些日常的 tracking 啊，我可能呃每个品牌，它每个月都会产出一些 social listening 的报告，就是呃正常的去看我跟我的竞品在整个社交媒体上的声量和这个形象的一个对比。那另外还有一个好玩的。方向呢，就是 social listening 在品牌代言人选择上的应用，就是哎，呃、哎，我们选明星的时候也会去看他的 social 数据，那我们都看些什么，对吧？我觉得这个可能会大家觉得更有意思一点。嗯、呃，那选明星的这个地方基本上是这样，选代言人呢，可能品牌他自己品牌方会有一些强烈的意志，我想要哪几个人，我觉得不错。一般来讲，明星这件事情他会交给公关公司或者明星。来来去选，那公关公司也会基于他对现在市场上明星整体的一个了解啊、呃，列一个 list， 然后大家就把这一大堆人，比如说,说十个人放在一块儿，然后去看他在 social 上的一些数据表现啊、呃，然后来去做一个选择的 reference。那都看一些什么东西呢？他其实不光是数据的表象，那首先要看这个代言人有没有品类排他。那什么叫品类排他？就是。我跟 SK two 签了一个那个呃代言了，那其实基本上面部精华我就都没有办法再代言别人了啊。面部彩妆也许可以，但这个就是要看品牌跟艺人签的这个合同。那护手霜啊，也许可以 ，body 也许可以，是吧？服饰可以，所以是否有品类排他这件事情是在选代言人第一点就会被去看的，就是这人能不能用。接下来就是去看一些呃流量上的数据，比如说他的粉丝量啊，他的视频平均播放量啊，转评赞啊这些，可能大家都知道。如果大家混粉圈的话，其实也会知道很多粉丝在做这些数据。那做这些数据给谁看？就是给品牌方看，给那个综艺或者影视的选角的人看啊，去看你的流量的情况。接下来呢，当然也要看你的粉丝的情况。比如我这个品牌，我就 target 是中老年人。那我就不会去选一个粉丝画像是在这个初中生、高中生这样子的一个流量 idol 的粉丝，这个就可能是要去跟你品牌的 target audience 和这个明星的粉丝画像去做一个大概的匹配。当然也不会有人真的全部都匹配上啊，只是说大家会去看一下这个吻合的程度。那接下来呢，就是要看你明星的调性啊，因为我品牌是有调性的。那你明星，大家对你的认知跟我品牌调性是不是符合？那这里面调性其实就会有一些调性非常吃香的艺人，比如说像什么钟楚曦，比如说像李宛达这种，可能他也没有说多火，但是他就是高级两个字啊，就让品牌觉得哎愿意用他。那还有一些品牌，比如说像 YSL。他就是品牌的 DNA 里面非常有先锋音乐基因的，那他就非常愿意去跟一些歌手合作，而不是跟一些演员合作。对，所以就是艺人的形象和品牌的调性是否吻合这件事情也是要去考虑的。那之后呢，就会去看艺人过往的一些表现，过往的品牌合作，你到底。比如说你过往品牌官宣的微博到底转评赞都能有什么样子的情况，对吧？这也是给品牌带来的 awareness。当然，好的品牌他都会要求这些数据要去水啊，所以其实有的粉丝刷那么高也没有什么太大用啊。但是，但是有一些可能不是那么精细的品牌，他就直接看这个夜显的数据了，呃，以及可能他会有一些过往品牌合作的战报。对吧？粉丝现在也很会做战报，那这些东西其实都会被纳入考量。你这个东西究竟卖了多少，以及他过往品牌合作的档次，这个其实是一个双向选择。就是如果你这个艺人一直在代言一些微商品牌，其实高级的品牌也不会跟你合作。当然，同样的，如果你这个品牌你请了一个不是很知名的艺人，随便讲，比如说你请了一个选秀还没出道的艺人做你的代言人。那你以后再想去谈一些真正的有 quality 的演员的时候，他们会看你过往的代言是谁，他会觉得我跟他不是一个咖位，不好意思，我不能接这个代言，所以会有这样子的过往表现的，呃。这个过往商务表现的选择，那也会有你过往作品的表现，就是你是不是一个真正拥有作品的艺人？那你是不是在这个行业真正有成就的艺人啊？以及你是不是有热播剧在播啊？这个就是热播剧在播，这个 timing 其实非常重要。就是基本上大家去想要合作艺人的点啊，就、嗯、从演员来讲，可能就是两块：要么你有热播剧在播，要么你可能你的存货里面有待爆的剧。啊，这个存货是什么意思？其实就是你现在拍完的，或者是呃马上要播的剧里面，大家押宝压在了这个剧上啊。就比如说曾经的《陈情令》啊，对，比如说今年你大家可以看到肯德基啊压了很明显的压了这个啊师尊的那个那个剧，但是因为。剧一直延播，所以它很多关联的产品没有办法，就只能直接上了啊。这其实都是一个在投资未来的行为。其实因为整个千亿人的流程比较长，你要走合同，然后你要去拍摄，然后你要去针对这个合作，也许我还要去设呃做一些定制化的产品，所以都是在很早就签掉的。所以这个就是要看公关和品牌的这个眼光了。你到底压爆压在谁身上？压爆了你就。有非常小的投入，获得非常大的产出。一个艺人，你在他火之前、剧播之前签他，和你在他剧已经播了、他已经大火的时候签他，这个身价可能是几百万的差异。所以你可能你品牌的成本就是省了好多钱。对，所以就是投资未来的这个点，也包括过往这几年非常火的选秀节目，品牌方都会提前去把人签掉。但是哦，这个这个、可能跟观众理解的签人不太一样，他也许不是说我看中你这个人，我觉得你长得非常帅，我觉得你粉丝非常厉害。他很多时候品牌方是跟平台方直接谈，我要你这个选秀节目出道的第四名和第五名。啊，我邀你选秀节目出道的冠军，他不会是某一个人，这个人是谁都行啊，所以就很多时候是这样子的一个一个选择，他保的是我能够拿到的那个资源的量级。啊，而不是这个人。当然，大家大出道之后，那当然会有专门针对你这个人的一些啊商务的合约去谈。然后接下来就是艺人的日常活跃度，就是你如果是经常上综艺，你在那个各个社交媒体非常活跃，那当然对品牌来讲是更好的，因为你成为了代言人之后，你成为了大使之后，你越活跃，那对于这个品牌的。嗯，你越涨粉，对于这个品牌也是一个好的连带的关系。那最后其实就是会考虑一些价格的因素啊，公司的因素，公司好不好搞，艺人好不好搞，经纪人关系好不好，这些其实也都是会在、呃、考虑当中的。因为我也见过那种，因为经纪人非常长袖善舞，跟很多公关关系都很好，他不是一个很强的艺人，也能够拿到很好的 title 的。啊、哦，也有见过那种经纪人可能有偏向，尤其是那种团体的成员。那可能我们先去想要去找的是 A， 但是可能他们公司或团体会觉得说，哦，这个我不要签个人，我要签团团，或者是 A 可能不太合适，我给你推荐 B 吧。也会有这种情况，所以其实整个这个演艺圈的生态还是比较复杂的。所以呢，数据这个东西就是大家衡量和参考的一个依据，但它肯定不是非常重要的，就是决定性的依据。因为很多决定性的东西还是还是更 quality 的啊。数据只是说我能帮你从一0个人里筛十个人，从十个人里筛3个人。但是最终这三个人选谁，这里面还是有很多门门道道。对，然后当然像现在这种情况下，大家都还是会去评估，呃，粉丝群的风险、艺人的风险、团队的能力。你团队的能力包括你自己本身对这个粉丝的掌控能力，包括你自己团队的宣传能力，其实都会在考量当中。那这些东西就不是数据的输出了，可能更多是 PR 的从业人员他们的一些输出。行，谢谢我们的嘉宾。那要不要？做一下自我介绍嘛？<笑>那个算自我介绍吗？算。因为我自己的经历是蛮不一样的，我是在国外工作了几年之后，呃，回国工作的，所以我会收到很多的问题是关于，呃、要不要回国，为什么回国这个点，因为这其实是在国外工作的很多同学他在考虑的事情。那我个人给大家的建议就是这这四个点，一个就是首先看你自己的职业发展，比如说你是个做数据科学的，你做数据工程程，你做 modeling 的，可能也没有什么。呃，太大回顾的必要，从职业发展上来讲啊，你可以直接去硅谷。那我有大量的同学，就是现在在亚马逊啊之类的，就是他们都走在了 coding 和 modeling 的这条路上。那我自己选择的这条路是更偏营销的这条路，它需要很多的营销的 sense 啊，对这个搜索语境的了解，对整个呃人文和这个社会背景、流行什么这些东西的了解，在这一点上，我在国外其实这会变成我的一个劣势，我在国内它会是我的一个优势。所以从我自己个人职业发展来讲，就是在这一点，我在国内的呃发展速度和发展的高度会更好。所以，就是你要根据自己的职业发展去做判断。第二，就是根据你自己的个人生活习惯，你是一个整个生活方式更西方的人，还是更东方的人？我有那种非常喜欢，比如说非常喜欢 party， 然后也很喜欢电子音乐。之前在 Google 工作的同学，然后很喜欢 hiking， 然后出去 barbecue。那他整个的生活方式很跟当地的生活方式贴近，我觉得你就可以获得一个很快乐的生活。那对于我自己来讲呢，我的喜好是看小说。看动漫，它是一个很中国且很东亚的生活方式，所以我的话，我会觉得我自己过得更快乐的地方可能会在国内，这是第二点。那第三点就是你能不能接受国内外工作的一个差异。就国内的确是加班会更多一点的，但是这也是分行业。啊、呃，以及这个工资上的话，其实要看行业。可能你做广告公关，你在国外的薪水会比国内高很多。那你做互联网，其实可能都差不多。加班这个事情，薪水的这个事情，以及跟同事的关系，其实我觉得在国内你会很容易收获一群小伙伴，随着你的成长也会有自己的团队，下面的小朋友，其实大家整个的革命友谊都是很好的。国外的话，可能我之前在国外，我也会有好一些好的国外的朋友，但可能就是点对点的，可能单单独的，我跟这个人关系很不错，嗯，但是我在整个团队的凝聚力上，可能没有国内感受的这么深吧。然后最后就是我之前刚才讲过，就是你要找到你自己终极的目标，然后去做让两点之间直线最短的事情，不要是你自己想做营销。你是真正的未来想做营销，只是你现在觉得哦，这个数据这块可能会更赚钱一点，那我先转过来，然后是不是能够赚着钱，然后升着值，最后再转回去？这个 detour 的这种这种位，我觉得是不太可行的。就是你要做决定之前，要去想好你自己。到底未来想去哪？我觉得这个是蛮重要的啊，而且有也有一些想从营销转数据的同学，也会需要去考虑一下，你是否愿意职业生涯一直到你的四五十岁都以数据为自己的工作，还是你一直对营销有 passion？ 我觉得这个可能也会影响到你的职业选择。好了，没有了。嗯，好的好的，谢谢 Donna。那我们今天的主要内容也就到这里结束啦，祝大家周末愉快，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 Ladies Who Tech Digital， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。